0: 嗯，最近市场啊，这个不少投资者朋友都在问这个中概互联网啊，包括恒生科技啊，那么这个到底是怎么了啊？那么市场不断的在往下探啊，那么不是都说这个互联网大厂啊，那么待遇多好啊，这个这个竞争力多强啊？那也是中国最先进公司的代表，那么为什么最近一段时间表现特别的差呢？啊，马老师，您是感觉您是这个怎么分析的啊？那么这其中又有什么原因呢？
1: 嗯，其实呃，中概互联网呢，确实下跌已经持续超过一年时间了，而且很多这个投资者呢，中间呢是越跌越买，到现在呢其实也还在套牢着，这个情绪上有点扛不住啊。呃，比如说像昨天那样 ，A 股的几个主要指数都是上涨的，有些创业板，涨幅呢大概是百分之一点二，但是中概互联网基金或者是恒生科技指数呢，全天基本上都是在下跌的状态中，所以大家最近会看到一个情况，就感觉。呃，中国跌的时候呢，这个香港在跌，对吧？美国跌的时候，香港也在跌，对吧？两边都涨的时候，它也在跌。那为啥？这其实里头呢有个基本的逻辑，就我们很多时候呢看一个市场的时候呢，会先去看说这个里头的品种好不好。比如说中概互联网公司是不是好公司？我个人认为它仍然是好公司，但是一个好公司呢，它未必是一个好股票。为啥呢？因为股票呢，最终你是要通过它的涨来挣钱的，通过跌呢它。但是一定会赔钱，而上涨和下跌呢，我们不能说完全跟这个呃股公司的好坏没关系，但它呢显然呃这个不全是由公司的好坏当下的好坏呢来决定的，呃这里头不免就要说到一个还是一个、呃、股票的这个价格形成机制的问题，呃，大家都知道股票呢，你如果把基本的这个所是复杂的这些属性都剔掉啊，哎、呃、它可以认为是个普通的商品。那既然是商品呢，我们一直说说，呃、啊，需求的人多了，它就涨，对吧？供应的量多了，它就跌，这是非常简单的道理。当然，供应的质量好了呢，它就价格涨；供应的质量差了，它就跌，这就是非常简单，是吧？呃，对股票这个东西呢，它呃这个逻辑也是使用的。但是呢，香港这个市场的股票呢，它有个特点，我们一直讲，它两头在外。基本面 呢， 它因为嗯更多的它的公司 呢， 更多的受到的是内地的经济的影响 啊， 经济好了 呢， 它的基本面就 好； 经济差 了， 它的基本面就差。而资金面 呢， 它又受的呢是这个海外的影 响， 就是全球资本市场上的影 响， 呃， 所以它是个两头在外的市场。那我们分分别来看这个中国内地市场和美国的市 场， 它其实呢是两头在 内， 都两头在内。你比如说中国内地市 场， 基本面看国 内， 那资金也看国内。美国的市场呢，它基本面看美国是吧？当然有一部分呢，全球是全球品种，就比如说美国呢是全球资本市场，对吧？它有些是这个是别的国家的企业在人家那儿上市，那基本面呢要看看外部，但是它的呃资金面呢，它还是看美国，这就决定了，比如说现在呃内地呢为什么下跌一段时间以后慢慢起晚了？因为大家并不是说我们的基本面呢马上就改善了，不是这样一个逻辑，只是说大家说现在的经济环境不太好，这种情况下呢，货币环境呢有再进一步宽松的可能性。比如说明年，现在大家大概就认为明年的可能货币呢还会继续宽松下去。那只要货币宽松，基本面计算没有明显的改善，那这个市场呢它就会涨起来啊，这是。呃，类的市场，所以类的市场跌一段时间稳，稳稳住了，开始整荡，也开始慢慢的可能有有开始回补的这个迹象。那假如说到时候呢，我们的基本面呢比呃呃比之前呢这个比较最坏的时候呢慢慢恢复了，那它的双重动力下，它涨得会更厉害啊、哎，这是类的市场。那美国市场呢，美国市场呢现在基本面肯定是不支持它目前目前的这个价格的。呃，但是而它的这个货币环境呢，又呃基本面呢是支持它现在的价格了，而它的货币环境呢是它现在最大的问题，所以因为货币收紧啊、呃，这个美股呢这个呃需求呢这一段呢在下滑，所以呢美股呢前一段时间有下跌，但最近为什么美股也稳住了呢？因为首先下跌以后呢，把这个货币环境收紧的这个影响呢把它消消掉了，另一边呢基本面这个角度呢，人家美国呢现在大家都知道美国一定会陷入进入衰退。这是毫无疑问 的， 因为它的繁荣现在是繁荣 期， 那后面呢会进入衰退。之前大家特别担心的会进入呃滞 胀， 经济下滑、通货膨 胀， 这是最坏的情况。现在 呢， 大家呢可能会认为呢它很它它滞胀的概率呢在慢慢的降 低， 但是衰退呢是必然会发生的。但衰退也有。啊，严重的衰退还是温和的衰退？现在呢，大家认为呢，它有可能有温和的衰退。基本面这个角度呢，虽然它会变坏，但是呢，比之前预期的好。啊，这个呃，这个呃,、这个、呃，虽然呢，货币货币呃这个资金面这一块呢会收紧，但是已经价格下跌了，把它消化掉了，所以它的市场也稳住了。但是这两个因素呢，在香港市场上它都是各取一半最坏的。比如说，它香港市场的基本面看内地，那内地呢价格稳住是因不是因为基本面，是因为资金面啊。呃，所以啊，他取到了内地的这个坏的那一面。那么对海外呢，也是一样的。美国的市场稳住呢，是因为大家对基本面的预期，而不是因为对资金面的预期。基本面呢，大家认为没那么坏啊，资金面呢，大家都知道它会收紧。而香港呢，受影响的实际上是坏的资金面那一端。所以对香港来说呢，它的两头在外的这两头目前都是坏的。那结果就导致了，它其实呢，就就就持续的在下滑。所以香港市场、啊、是一个高贝塔市场，在我们看起来，就它呢，嗯嗯，因为呃两边都最坏的时候呢，都会影响到，会影响到它变得更坏。而两边都好的时候 呢， 又会影响它变得更好。所以 呢， 当经济整个复苏 啊， 环境变好的时候 呢， 它的上涨幅度会特别特别大。但反过来下跌的时 候， 它的下跌幅度也会特别 大， 而且持续的时间会比较长。这就是这样一个市场的特点。所以有些时候我们觉 得， 我们分析这个市场要呃要就不能光简单的看说公司好它就一定价格 涨， 但不是啊不一定。
0: 嗯， 我们来定义香港市 场， 特别是恒生科技啊这些这个指数 啊， 那么其实它是现在一个处于。低胜率啊，高赔率的一个阶段，也就是说短期呢确定性确认确确实不足啊，因为美国这边可能九月份加息的幅度又不小，所以会造成一些资金的一些逆向的一些流动啊，但是未来的弹性其实就像马老师所说的，未来可能会非常的大啊，那么港股市场呢，其实历来都是。大起大落啊，那么资金大进大出啊，那么这个是我们一个重大的一个特色啊。那么未来呢，其实长期来说啊、呃，还是以基本面为核心的啊。那么也就是说，这些公司如果长期能够实现盈利，那么现在估值压得这么低了，未来只要估值修复，再加上利润增长，再加上国内的政策变化以及海外资金回流，那么其实它未来的成长空间是比较大的啊。只是现在应该控制一下仓位啊。那么马老师，您觉得这个港股这边配置呃？仓位您觉得应该在多少呢？比较合适
1: ？呃、嗯，是的，其实我特别赞同陈老师对港股的这个观点啊，所以我们也说港股呢，它面临的可能就是两种可能性，一种呢就是未来呢港股投资价值肯定是是大的，我们说它基本面并不坏，现在又便宜，所以它的投资价值一定的。但是呢，因为它这个港股呢，嗯，这个高贝塔的这样的一种高波动的这样一种特性，所以它最后很可能会表现会为这样，要么呢就是五年以后它可能涨两倍，但是前三年可能都不涨。呃，两年以后突然就爆炸了，这是这是有可能的。呃，当然了、呃，还有一种可能性呢，说明天有可能就炸了啊。这这这个这个就就,就呃这个影响因素呢，就是乎这两边的预期呢，何时突然转向了，变好了。所以这个里头呢，其实就带呃带来一个结果。我们说，呃，港股值不值得投？值啊、呃，它是有时间期限的。你说明天我想赚钱值不值得？不值。五年以后我想挣钱值不值？值。啊，所以这是我们的第一层逻辑，第二层逻辑说，那值的话我应该怎么投？如果真的是前三年就是这么呃呃不阴不阳的这么待着，五年呃这个后两年呢突然就暴涨了，呃如果你现在全仓干进去行不行？呃如果你是个心性非常坚定的人或许行，啊但是呢基本上嗯很少有人有这么坚定的心性，所以你现在全仓干进去多半你在第三年头上你可能就跑掉了。后面两年呢，你给人家做贡献，了。呃，所以我认为呢，对港股当下的这个呃、啊、投资逻辑呢，我反复讲，我说值啊，但是应该配置啊，比如说像我们现在港股的配置比例大概只有百分之十三的样子啊，比例不算高啊，当然也不算很低，因为港股历史上我们最高的配置也就百分之二十左右，所以现在大概是百分之十三左右，但是不能再高了，再高的话呢，我觉得有风险。那么还有第第二种方式就是咱们说一像我这个呢，是用不同的资产呢互补的方式来降低风险，所以它确保我能拿到那一天。同样，还有一种呢，就是我是不配置，但我就是就是用那个时间换空间，我慢慢的一点一点定投进去，这也行。但是定投的前提就是你不能现在特别大资金的比例进去，因为有可能就像我前面说的这最极端的情况三年不涨，两年未来两、呃、后面两年人也猛涨了，那么三年里头呢，你把资金呢呃压的越来越重，到后面呢，你可能承受的压力跟一笔投进去也没没大差不差，到时候你仍然待不住。所以小比例的啊、呃、低仓位的啊、呃、定投进去也是可行的。啊、但是相对来说呢，我觉得前面一种更科学，呃、啊，更更可靠。后面一种呢，那就是有点听天由命的意思，因为你也不知道你定投到人家要涨起来那一天，你究竟仓位重还是轻？轻了呢，挣不到钱；重了呢，你撑不住啊。所以这就成一个成一个成一个直直骰子的事了啊。所以我觉得
0: 两种方法都可行吧，啊，大家选择一种，嗯。嗯，标的呢？您更觉得哪个有投资价值或者长期更好一些？包括恒生指数、恒生中期指数，包括恒生科技，包括刚才说的中概互联。
1: 呃，总体上我觉得后两种呢，呃呃更看好一些。这个电商呢，其实有一个基本的逻辑，因为它的呃恒生呃，我们投恒生呢，更多的肯定不是看重恒生里头的这个香港的那些什么地产公司啊，乱七八糟的这些东西，对吧？这东西呢，我们认为它现没有今天，也没什么明天。根子的原因，我们投它是因为它那上面确实集中了一批啊、呃、中国大陆的啊、呃、好的。啊、呃，代表今天的也部分代表明天的这样的企业在里头，所以这些企业呢，我觉得是值得投资的。从这个角度来说，啊、呃，投后面两个呢，肯定比投前面的那些呢可能会好一些。这是标的上的呃选择，但是也同样我说，越是这样的品种呢，它受两边的。呃，资金它对资金越敏感，对内地的这个呃基本面呢也越敏感，所以它的波动也就越大啊。这一点上，我觉得这是问题的两面，有好的一面，也有坏的一面。反过来说，我认为呃内地的市场里头呢，如果说寻找长周期的投资品种的话，科技创新仍然是。啊，最值得投资的一个一个一个品种，不管它有多大的波动性，如果做长周期的配置或者长久期的投资的话，那、嗯、么仍然是最值得，因为这是
0: 事实上是确定的啊，它只是当当下的你感觉它不确定而已。呃，港股市场呢现在确实是比较弱啊，但是 A 股好像也没强到哪儿去啊，今年八月份之后，这个 A 股表现也并不是特别好啊，那么像一些大盘股指数差不多呢，也都回撤到今年四月份的低点附近了啊，那么大多数投资者基本上也处于亏损当中。呃，越是悲观的时候，大家呢其实就不怎么关注股市了，反而是投资的这么一个好时期啊。我们叫做买在无人问津处啊，卖在人声鼎沸时啊。那么不知道马老师是否认可这种投资的理念啊，或者说是现在这种您认为是不是已经到了一个最悲观的时候，还有没有更悲观的预期呢？
1: 嗯，是，其实股市行情呢，也别从某种程度上来说呢，它是投资者与市场之间的互动的一个结果啊。我们也不能说，我们有些时候说 A、哎、股市场咋地咋地啊。我们说我们有什么样的投资者，就会有什么样的市场，当然有什么样的市场，也会有什么样的投资者，这是互相成就的一个问题、啊。那拿咱们的这个投资者行为来说，我一直开玩笑我说，我们去菜市场买菜，去饮品店买一杯奶奶茶，对吧？多少钱是贵了，多少钱是便宜了？那我算得很清楚，对吧？比如说可乐吧，那三块钱一瓶正常。你要涨到五块钱一瓶，很多人可能就不买了，对吧？但是股市呢，它不一样，贵的时候抢着买，便宜的时候没人去捡。你说现你说现在股市贵吗？肯定不贵。那呃,呃，估值高嘛，肯定不高。那、呃、所以从长周期的角度来看，它投资性价比肯定是不错的。但是从目前入场的资金成交量上来看的话呢，确实非常低，对吧？这个当然就表明投资者目前的这个情绪啊，没有激情啊，越便宜越不买。呃，我觉得这首先从逻辑上我认同，呃，就就从、呃、客观从感受上来说我认同啊，我觉得每我们也是普通人，我们都认同这一点，嗯、呃，但是呢这种情况呢，其实最终呢导致的结果啊，它确实是啊我们投资者的一次一次的被割韭菜。我给大家举两个例子啊，呃，我经历过两个行情比较低迷的时候，印象比较深刻，一个是零八年的时候，呃，大家应该都知道，因为那个时候因为经济危机啊等等各种原因呢一股从六千多点直接跌到了一千六百多点的。呃，指数上呢看，呃，跌幅是非常多，的，基金和个股层面上跌幅更大，有些个股的股价就跌没了 90% 啊、呃，整个市场可以说是一片死寂。呃，尤其是到零八年九月份的时候，四万亿的经济刺激计划出台都没能止住行情的下跌。现在很多人一说说零八年说，哎，四万亿一下子带动了一个呃 A 股的大幅反弹，嗯、其实不是啊，它刚出来的时候还没没反应。嗯，而嗯这个四万亿呢，当时没反应呢，导致有些人其实，在两千五百点、两千点呢抄底了。你说现在回头来看，他抄底成功了吗？绝对成功了。但是呢，你当从当时的情况来看，两千五百点再掉到一千六百点，那也三分之一没了，对吧？两千点掉到一千六百点的时候，也四分之一没了。那也就从当时的情况来看，受不了，很多投资者那个那么低的点位进去的，到一千六的时候还是止损了。结果怎么样呢？我是称了当年十二月份开始反弹，上涨幅度最高超过一倍，就零九年当年其实涨幅是非常厉害的，个股呢超五倍的啊比比皆是。还有一个比较极端的就是一一二年到一四年，当时 A 股经历过几年的起伏之后呢，把投资者的耐心真把都耗光了。我觉得那时候我在做私募，哎我做个私募产品发行，那、啊、这老费老鼻子劲了。我当时我记得呃去那个温州卖我的卖我的私募基金。呃， 这个 呃， 在乐清那个地 方， 瑞安和乐 清， 我记得来了九十几个客 户， 最终呢讲完了以后 呢， 呃， 客户说那 个， 因为当时温州那边正好经历过那 个， 大家拿钱去呃炒那个山西的小小煤矿 呢， 很多钱堵在那儿回不来的这种情况。我的那个产品呢，当时做的是一个呃私募基金的组合，是个母母基金，国内第一只，后来业绩其实挺好的。但当时呢，这个投资者呢就就就他就问我，说、呃、那个你给我多少收益？我说这个呢会有波动，现在很便宜，是买进去的未来收益可能会高。哎，你不我们不跟我说那个，我我你能不能给我百分之二十的年收益？我这个不可能给得了啊，没有这个收益。那我们给不了这个收益，我就不做。我说什么能做到这个？炒炒煤炒煤矿能做百分之二十？我说你们不是炒煤矿钱都丢在那儿了吗？是丢在那儿了，但是我们还是想想想拿百分之二十。所以我说你就是因为你们想拿百分之二十，所以炒煤矿被被被别人套里头了，你不想不到这这几点吗？那不想。所以人啊，其实我记得我后来从那个从那个呃乐清呢回温州的路上，我在雁荡山底下半夜两点钟。哎，我实在想不明白，我就我就把车停在休息区，我就半夜两点钟，雁荡山下面的那个休息区路边上，我坐了一个多小时，两小时，我就想，我想不明白，我说你们都吃亏吃在执拗的想要百分之二十的固定收益，最后呢把那么多钱丢掉了，你还在这上面的一遍一遍的要去尝试，但你回过，后来我也想明白了，人呢到那个时候呢，他思维转变不过来的情况下呢，其实这种，呃，这种这种东西呢，你是你是很难去。啊，很难去转变的。但是现在回过头，再经过这么几年一轮一轮的扫荡以后，大家呢慢慢建立了一个呃，到像那一批用户，像那一批客户，他们自己相对已经比较成熟了，知道浮动收益市场。低的时候呢，应该去买入；高的时候应该稍微减减一减仓，不要再去追求那些看上去风险呃，就是机会无限是吧？这个现金也无限的这种投资，这种呢这几年我去跟那边人交流，慢慢的成成熟起来了。所以我觉得，呃，反正、呃、现在的这种情况呢，有些人呢应该还在这个里头不停地在打转转，还在这个里头呢不停地在承受煎熬啊。拿、呃、咱们。呃，来咱们一个通俗的、朴朴素的说法，说这个苦还没受够，所以呢，他还不醒悟。等到苦受够了，总有一天呢会醒悟。我不知道这种极端的行情变化，乔老师有没有什么比较深刻的印象啊？咱们也一起分享一下。嗯
0: ，其实我们是2018年跟马老师一块做的节目啊。那么2018年以来呢，其实我们都见证了这一波牛熊的一个变化啊。2018年的时候，当时我还跟马老师开玩笑。我说我们在定投创业板 啊， 那么这个而且定投的很很很艰苦 啊， 尤其是下半年的时候很艰苦。但是最后跟着我们定投创业板的人 呢， 在二零一九 年， 其实在第一季度啊那一波上涨的时候就已经是赚回来了啊。其实今年的行情跟二零一八年是有点像的 啊， 也是呃外部冲 击， 然后内部的经济不好 啊， 那么。整个的预期比较差 啊， 中美之间的这个周期关系也不是很一致 啊， 那么所以说造成了一些困扰 啊， 那么股市也是不断的一个下 跌， 但是 呢， 在这个位置 上， 其实我们整个看估值已经回到了两倍标准差的一个位置 啊， 也就是说最低点的时候已经到 了， 那么现在最悲观的时 候， 最悲观的情绪已经出现在了市场上。呃，特别是第一波反弹已经打完啊，那么第二波什么时候开始呢？其实就是等业绩修正。所以说，我们现在对于行情来说，其实并不太悲观啊，因为现在央行的态度很明确啊，就是要稳增长啊，那么稳经济。啊，那么未来呢，肯定也是经济周期，也是肯定会从这个衰退转向复苏啊。那么这个周期也一定是确定的，现在就是它什么时候转的问题。所以说呢，你现在就不要太关关注市场变化啊。市场，呃，一旦跌下去的时候呢，这个都是一种假象啊。你只要不卖，对你来说就没有什么太大的损失。而且它已经跌到这个位置了，它还能跌到哪儿去呢？啊，所以说大家还是应该把心态放平啊。其实并不在于。到底发生了多少坏消息，而在于投资者往那边想了多少啊？那么现在已经把最坏的消息基本上都想了一遍了啊，那么也就是说，呃，不太可能再出现再坏的事情发生了啊，呃，而且基本上市场都已经得到了一定的消化啊。那么这个时候呢，其实还是鼓励大家。呃，尽量的多留在市场上。另外呢，就是如果您之前做配置的话，可能还有一些固收的仓位啊，现在呢其实也应该多往权益上转转啊。呃，甚至我们现在应该加一些权益仓位，甚至之前我们用的更多的可能是46组合或者是64组合，那么现在呢最好能加到73啊，甚至加到 82， 我觉得都没什么问题。不知道马老师怎么看？嗯，是的，
1: 其实市场涨涨跌跌起伏不定啊，我觉得有些时候呢，呃，分析不来，为啥分析不来呢？因为这后面的根子性的原因，就是人的情绪总是总是我们叫羊群一样，对吧？所以在新闻金融上有个叫羊群行为，对吧羊群呢，其实有些时候是很难预测的，对吧？它会走到一个阶段，再掉头的走向另一个阶段。这个是非常正常的。这种情况呢，你有时候确实从理性的角度很难分析，所以我觉得没必要去过度的去考虑这些。不过，呃，肖老师前面讲说。哎、呃，从股债的角度来说呢，适当的上调一点股债比例，我觉得我也是认同的。呃，我们这股债平组合呢，就两款5 0 5 0和7030。呃， 7 0 3 0呢，其实就是防，就是预预备着啊，等到市场呢这个呃进值得进取的时候呢，让投资者呢适当的再往上面去多配一点的啊。那目前呢，其实我也在推我们的7030这样一个组合，我觉得从结果来看呢，其实它的表现还是不错的。最近这个市场起起伏伏，就表现不太好啊。但我们的5050 50和7030呢？我看我们的呃这个呃五零五零，其实最近呢已经快要呃之前不是掉下去了一点吧？当然回撤也不算大，最近呢基本上又要回来了。七零三零还略微有一点点亏损，但幅度也不高。我觉得在这样极端剧烈波动的市场里头呢，它能维持一个不亏不赚的这样状态，留着我们的子子弹，留着我们的资金，我觉得这个呢其实就是个非常好的呃好的呃时候啊。呃，其实我们回看。呃，过去二十年的股票市场、啊、就会发现，呃，你要想提前了解下周、下个月股市的涨跌这种，或者是板块的涨跌，基本上是不大可能的。但是股市呢，它的这个风格是比较清晰的，一旦一种风格稳定下来以后呢，延续的时间会比较长。比如说2012年到15年的中小盘。一六年到一九年的大盘蓝筹的呢，所以我觉得，呃，适当的，呃，在股债上呢，在均衡配置的基础上，适当的在股和债之间比例稍微调一调，然后呢，在风格上调一调，板块上呢尽量少的调一调，这样的话呢，我觉得适当的方法可能能多做一点点收益，呃，这个呢是我觉得在目前的这个时刻，我们讲讲我们讲数不讲道啊，现在这个时候，因为道没什么好讲的，道都在面上放着。呃，这信不信的问题，或者是等到那一天能不能兑现，呃，都什么时候兑现的问题。但是这个时候呢，我们其实要更多的讲一讲数啊，这数呢就是，哎，用啊这个相对均衡的方法。另外，我们的全天候策略里头，我刚刚看了些，我看那个金牛奖基金金牛奖又出来了。我们的全天候策略里头配置的15只基金，其中大概有呃七八只是那个股票和混合基金，这个股票混合基金里头大概有呃好一小半吧。都都得了金牛奖了，因为金牛奖大概是二百个基金才能得一个，全市场一万多个基金，一共才五十五个金牛奖基金里头，大概有一小半是拿到金牛奖了，所以这个这个选基金选的还是不错的，这样我觉得最后结果应该不会差到哪里去啊，呃，可以下载理财魔方的 APP 啊，找到股债平衡组合，呃，我们那个里头呢，其实对我们的构建方式有比较明确的说明，同时我们的全年后策略也有比较明确的说明，那下面配的哪些基金大家可以看一看。啊， 我觉得你要不不买都没关 系， 可以呃去看看选择基 金， 也是一个说不定也是个赏心悦目的事情。
0: 其实呢，配置就是在股市低迷的时候啊，一个抄底利器啊。最关键是它能保护你的这个组合啊，在行情下跌的时候啊，能够让你这个比整个市场要少跌很多啊。比如说你只有一半仓位在权益里面，那它肯定跌了就一半了嘛啊。所以说在相关性系数就没有那么高，贝塔就没那么高啊。所以说我们这块能够保证我们在跌的时候呢，比别人少一点啊。那么跌到底的时候，你还有资金进行抄底啊，也会保证你的心态。呃，会更好一些啊。那么很多投资者就是，其实最大的问题还是心态上的问题啊。那么永远是被吓跑的，而不是被跌跑的啊。那么当你永远有半一半的仓位在债券上，或者在固收上，在现金上的时候，你其实呃心态基本上是可以承受的啊。那么这可能也是我们认为啊，那么资产组合或者是资产配置最大的一个好处，就是能够保证你的心态比较平稳。
1: 是的，是的，其实我跟秦老师这么多年做节目，啊，我我我发现咱俩只要说，哎呀，别那么悲观了的时候呢，往往就是确实他不应该这么悲观的时候，好像应该没有错过，对吧？<笑>我我觉得大家呢还是要保留一份比较平稳的，比较比较比较，呃，相对于别人，相对于、呃、大大规模的这个呃羊群呢，我们适当要保持一些清醒，在别人呢还在拼命向前的过程中呢，适当的及早的开始抽身退步，换个方向，这样的话呢。呃，咱们也不说说杨雄一定是错的，更大呃，在趋势形成的这个过程中，或者趋势早期的时候，跟着杨雄是安全的。但是最后一定要在适当的时候要决裂啊，要走向相反的方向。我觉得这个我和钱老师做节目的时候，对市场的这个呃过度悲观开始做纠正的时候，我觉得是个很好的时候啊。这个我还没有做详细的、呃、这个测算、啊，但是我印象好像基本上我们说这个的时候，基本上都是应该市场差不多就是该到你要稍微乐观点的时候了啊。我也希望大家稍微乐观点啊。
0: 嗯，现在市场基本上底部区域是肯定是确定的啊，那么这个肯定是没什么太大的问题啊，那么有百分之九十以上的把握啊，那么未来的弹性空间呢，这个我们说的这个赔率啊，那么也是很大的。那么你想沪深三百指数现在才四千点，那么要创新高的话，那么就至少还有百分之五十的涨幅。那创业板如果创新高的话，那么至少还有一倍的涨幅啊，那么所以说这个赔率空间也是极大的啊。那么但是现在呢，就是胜率啊，胜率上或者说是它什么时候涨，现在这个东西不确定啊。那我们也没办法，只能够等风来啊。等什么风呢？等社融的风起来啊，等中长期贷款的这个风起来啊，那么等我们的政策做出一定的调整啊，那么昨天呢，其实我们也说了，这个整个的这个出口数据已经开始下降啊，那么这其实就是一个比较好的在投资上的一个重要信号啊，那么当出口也挺不住的时候，那么未来政策必然会出现一定的托底啊，那么未来肯定会政策上啊还是会发力，然后。预期上会逐渐的得以转变啊，那么这种时候呢，往往就会发生一轮新的行情的一个起点啊，我不知道马老师有没有这样的经验
1: ？认同，我觉得各种情况呢会逐步的转转好的，最坏的情况，当你想不到，当市场在。呃，这个绞尽脑汁的去寻找坏的东西的时候，这个时候呢，我觉得就没必要再去跟着市场一起走
0: 了。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么最后我们说一句啊，就是最近呢，市场的风格转的有点快啊。为什么转的风格转的快呢？就是因为它的资金量不足，没有新增资金入场，资金这个机构资金没办法形成抱团啊，所以说呢，它就会在大小盘之间啊，价值成长之间来回来去的切换啊。这种时候呢，其实我们更应该坚持均配啊，无论是大小盘还是成长价值啊，都是。应该是均配的一个思路，那么在这个时候呢，其实我们就守住基本盘，未来挣贝塔的收益就已经够了啊。那么阿尔法这个时候啊，不要再去想着去搏了啊，你也很难看清楚。比如你觉得新能源啊、光伏这就赛道就一定好吗？啊，或者说你觉得消费就一定不成吗？其实也未必啊。那么现在老七劝大家啊，还是守住贝塔的机会可能会更好一些。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再
0: 见。